0: Obstáculo, ser de la TAM. ¿Podrías hacer una guía para completar el logro escapar de la TAM? Ahora me entero que eres de Ecuador. Te admiro, bro. Lograste escapar. Objetivo 2021, escapar de Latinoamérica. Estos son solo algunos de los comentarios que he recibido de este tipo. Así que aquí está el video. ¿Por qué y cómo escapar de Latinoamérica? Déjame darte la bienvenida a otro video de Programador X y este video llega gracias al auspicio del botón de suscribirte. Al dar un clic en este botón me ayudarás mucho a seguir sacando videos de este tipo para la industria de la tecnología. Y bueno, yo sé, muchos de nosotros soñamos con dejar la TAM en algún momento. Esto es tal vez por influencia de la televisión y el famoso sueño americano en el que escuchas una y otra vez que al dejar Latinoamérica y al viajar a los Estados Unidos encontrarás este sueño de pura libertad, de dinero, popularidad, buenos trabajos, buenas oportunidades y claro yo soy un latino que soy ejemplo de eso dejé mi país Ecuador y ahora vivo en los Estados Unidos soy ciudadano y trabajo en una compañía fan ganando bastante dinero soy bastante popular Pero si conoces más de mi trabajo, sabes que no es necesariamente así. También cuando yo crecí, mi familia hablaba muchísimo de la crisis. Y mis amigos hablaban de la crisis, y la televisión local hablaba de la crisis, y los profesores del colegio, de la universidad, hablaban de la crisis. Y vivir en Latinoamérica es vivir escuchando sobre la crisis. Pero el mundo en el que vivimos es un mundo bastante complejo. No todo es blanco y negro. Realmente lo que abunda en un lado siempre hace falta en el otro. Así que a pesar de que este tema sea un tema gigantesco, solo te voy a hablar de ciertos puntos que yo he aprendido viviendo en los últimos 10 años en los Estados Unidos. Y mi opinión es fresquísima, recién salida del horno. Por dos semanas visité a mi familia, viajé a la costa del Ecuador, subí a bastantes montañas de más de 4.000 metros y también fui a una zona muy cercana a la Amazonía. Y lo que vi fue bastante interesante. Visité algunos pueblitos de la costa que realmente son hermosos y he visitado desde que soy niño me sorprendió que muchos de estos realmente no han cambiado en años. Muchos de estos pueblitos siguen atrapados en su mismo estilo de vida, pero al conversar con las personas de ahí encontré muchísima energía positiva. Por otro lado, visité la ciudad en donde había crecido. Y los lugares que visité siempre han sido inseguros, pero esta vez vi que habían policías... Y todos ellos vinieron directamente hacia mí y hablaron conmigo, con mi esposa y mis amigos estadounidenses que estaban viajando con nosotros y nos recomendaron que tengamos mucho cuidado con la seguridad. También noté que bastantes lugares cerca de donde crecí ahora son negocios. Habían nuevas tiendas y supermercados casi en todo lugar que estaba visitando. Noté muchísimo crecimiento, mejoras en las vías, mejoras en ciertos edificios, muchísimas personas con autos del año. Y con esto he notado que algunos lugares cambian bastante. En algunos lugares hay bastante inversión, bastante movimiento y otros lugares más pequeños se quedan con el título de Pueblo Chico Infierno Grande. Y al conversar con mis amigos y mi familia, a pesar de que ellos son unas personas muy positivas, escuché una que otra vez el mismo mensaje. Latinoamérica está jodida y tenemos que escapar de Latinoamérica. Y todo esto me hace pensar un poco en el lugar en que yo vivo, Seattle. Seattle es la tierra de Jimi Hendrix, de Nirvana... A la vuelta de la esquina tú encuentras compañías como Google, Facebook y la realidad es que Bill Gates no vive tan lejos de mí, así que los Estados Unidos suena realmente como el paraíso. Pero yo he viajado también bastante por los Estados Unidos y he encontrado algunas similitudes. Y yo he visitado bastantes ciudades que hoy en día son ciudades fantasmas, porque las personas no han encontrado trabajos y han migrado a ciudades más grandes. También existe bastante pobreza aquí. No te voy a decir que es exactamente igual porque no lo es y me siento muy afortunado de vivir en una ciudad que tiene bastantes compañías, tiene bast- bastantes oportunidades, es una ciudad que sigue creciendo económicamente, pero al mismo tiempo no creo que esto sea imposible de crear en otros lugares en Latinoamérica. Y al menos esta vez que estuve en Ecuador, me enamoré una vez más del Ecuador. Y realmente me enamoré de Latinoamérica porque disfruté de muchísimas cosas con las que crecí y también vi de manera fresca todas las oportunidades que existen en Latinoamérica. Pero hay bastantes puntos que quiero comparar entre los Estados Unidos, que es un país desarrollado, y lo que vi en Latinoamérica que está en vías de desarrollo. Claro, quédate hasta el final del video que te voy a explicar cómo puedes escapar de Latinoamérica. Pero por ahora, hablemos de cada uno de estos puntos específicamente en el lado de la tecnología. Primero hablemos del salario. No voy a poder comparar el salario de los Estados Unidos con cada país de de latinoamérica pero tú puedes revisar cuál es el salario mínimo Lo que te puedo decir es que aquí en Seattle los salarios pueden ser bastante altos si trabajas en el campo tecnológico. Un programador junior puede llegar a ganar de 60 mil dólares a 120 mil dólares. Y esto te debe sonar como un número bastante grande porque sí lo es. Es más, ese es un número bastante grande aquí en Seattle comparado con el resto de los Estados Unidos. Y este tipo de salarios solo los vas a encontrar en las ciudades más grandes. Por ejemplo, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Pero cuando te empiezas a ir al Midwest, a la zona central de los Estados Unidos, puedes ver que los salarios bajan bastante. Y esto es bastante relacionado con el costo de vida en estos diferentes lugares. Para darte una idea, el salario básico en los Estados Unidos es de 7.25 dólares la hora. Pero en Seattle es 15 dólares la hora. Para compararlo con mi país, el Ecuador, allá el salario básico es $425 dólares el mes. Esto es más o menos $2.5 dólares la hora. Aquí te puedes dar cuenta de la gran diferencia en economía. Y esto puede ser bastante distinto dependiendo del país donde vivas. Por ejemplo, en Chile es $411 dólares el mes. En Panamá es $365 dólares. En México es $256 dólares. En Colombia es $244 dólares en Perú es $233 dólares, en Argentina es $233 dólares y en Brasil es $214 dólares. Y aquí te puedes dar cuenta del beneficio de trabajar en un país desarrollado. Pero también debes saber que con estos salarios vienen unos estándares muy altos de trabajo. Pero claro, eso es difícil de comparar y depende mucho de la compañía en la que trabajes. Lo que te puedo decir es que aquí en Seattle yo he tenido trabajos que han sido bastante estresantes y también bastantes trabajos que han sido bastante relajados. Y yo estoy seguro que te parece ridícula esta cantidad de dinero que se paga aquí. Si es que eres de Latinoamérica, porque también tengo bastantes seguidores en los Estados Unidos y en España, pero es importante que sepas que el costo de vida aquí es bastante alto. Claro, si es que ya tuvieras una casa donde vivir aquí, tal vez no es tan malo. Pero uno de los costos más altos es pagar la renta o pagar por una casa. Te comparto que mi casa es una casa bastante antigua de unos 70 años. No es para nada una casa moderna ni de lujo. Y esta casa me va a terminar costando alrededor de un millón de dólares en 30 años. Para esto hago un pago de 2.500 dólares mensuales. Y lo seguiré haciendo hasta que tenga 65 años. Aquí si quieres salir a comer en un restaurante, el costo mínimo va a ser alrededor de $15, dólares. esto por persona y sin dejar propina. Yo trato de salir con mi esposa más o menos una vez a la semana y disfrutamos bastante comiendo afuera, pero no es algo que lo puedes hacer frecuentemente. Por supuesto también hay otras diferencias, incluyendo los beneficios que puedes obtener aquí y también incluyendo el seguro. Por ejemplo aquí entre los beneficios que puedes tener es tener un seguro de vida, un seguro de salud y a pesar de que tengas ese beneficio en el trabajo muchas veces a ti te va a tocar pagar una gran parte de este beneficio. Es interesante porque en Ecuador este beneficio puede ser un poco diferente y muchas veces el estado te cubre todo esto gratuitamente. Aquí no existe ese concepto de salud gratuita. En Ecuador en cambio yo tengo una persona en mi familia que va bastantes veces a la sala de emergencias durante el año y esto es totalmente gratuito en Ecuador. Pero aquí en los Estados Unidos, si tú vas una sola vez de emergencias, puedes terminar pagando de $3,000 a $20,000 dólares. Hablemos de las oportunidades laborales. Todas las personas que yo conozco en Latinoamérica, a pesar de que muchas veces me dicen que no hay oportunidades laborales, tienen trabajo. Así que muchas veces no sé si es algo cultural, pero yo cuando vivía en Latinoamérica siempre había trabajo. No digo que haya sido bien pagado, pero había trabajo en todo lado. Ahora sí, honestamente en los Estados Unidos sí creo que hay bastantes oportunidades muy buenas de trabajo. Pero como debes saber de algunos de mis videos, cuando yo vine aquí a los Estados Unidos yo no pude conseguir trabajo. Así que a pesar de que había muchísimas oportunidades, a mí no me estaban contratando. Y es porque aquí tienen un nivel bastante alto para contratar. Así que yo tuve que prepararme muchísimo para conseguir todas las oportunidades que he logrado conseguir. Y de paso te invito a estudiar conmigo en Academia X, en donde comparto todo el conocimiento que yo adquirí para lograr trabajar en compañías de nivel mundial. Así que puedes estudiar conmigo yendo a academia-x.com. Esto puede ser diferente en tu país, pero en Ecuador, cuando tú te jubilas, el estado te paga cierto dinero para que tú puedas vivir por el resto de tus días sin ningún problema. Esto puede ser un salario bastante bajo, pero lo básico para que puedas vivir. Aquí en los Estados Unidos es casi imposible vivir solo con el seguro social, porque los precios de todo son ridículamente altos. La diferencia aquí en los Estados Unidos es que tú tienes que crear tu propia jubilación. Es decir, hay diferentes planes que tú puedes escoger. Se llaman 401ks, en donde tú aportas directamente de tu dinero a este 401k, o puedes utilizar tu dinero e invertirlo en diferentes stocks y esperar que estos generen suficiente dinero para que algún día tú puedas retirarte con tus propios ahorros. Así que en ese sentido puedes revisar cómo funciona en tu país, pero la diferencia que yo veo entre el Ecuador y en los Estados Unidos es que aquí la jubilación depende de ti y en el Ecuador la jubilación depende del gobierno y cuánto has ganado tú en tu último trabajo. Ahora hablemos un poco más de la seguridad. En los últimos años he escuchado de situaciones en que Latinoamérica se ha vuelto bastante insegura. Pero honestamente, creciendo en Latinoamérica, siento que esto es historia de toda la vida. Cuando yo vine a los Estados Unidos, esperaba encontrar total seguridad, pero lo gracioso es que cuando yo trabajé en Walmart, presencié muchos momentos en que bastantes personas entraron a los supermercados y se robaron bastantes electrodomésticos. En ese momento yo quería hacer algo, pero mi compañero de trabajo me dijo que no haga nada, ya que eso podía ser bastante peligroso y podían tener armas. Y eso realmente yo no me esperaba de los Estados Unidos. También conozco personas que me han contado que cuando han viajado a Nueva York les han asaltado. Y yo mismo cuando vivía en Seattle, una noche entró una persona a mi casa, fue a la sala en el medio de la noche, tomó las llaves y se llevó el carro. Pasaron tres días hasta que la hermana de este delincuente lo delató. Y la policía logró recuperar nuestro carro que ya no estaba en las condiciones iniciales. Aquí en Seattle, igual que en cualquier ciudad grande, existe bastante inseguridad. Y además de eso existe muchísima indigencia. Todavía creo que los Estados Unidos es más seguro que Latinoamérica, pero no estoy 100% seguro de ello. Ahora también al comparar los impuestos de Latinoamérica con los impuestos de Estados Unidos o países desarrollados, encontrarás que los impuestos de aquí son realmente ridículos. Los impuestos que yo pago son de más o menos 36% de mis ingresos. Y esto es difícil compararlo, así que tendrás que ver cómo es la situación en tu país y si es que vale la pena tener un sueldo de los Estados Unidos que es bastante alto pero que tiene unos impuestos altísimos o trabajar en otro lugar que ganas menos pero no tienes tantos impuestos. Y aquí puedo decirte algo bastante importante y es que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y Este puede ser un muy buen momento para aprovechar esta oportunidad y trabajar para países desarrollados desde países en vías de desarrollo. De esta manera puedes darte una vida de lujo en donde vives y ganar sueldos de ciudades bastante grandes. A mí que me encanta viajar, quisiera tener un trabajo remoto que me paguen los sueldos de los Estados Unidos, no pagar mucho, alimentarse bien, viajar bastante, ese realmente es mi sueño y espero lograrlo en los próximos años. Ya me estaba emocionando porque se abren las fronteras con otros países y eso nos permite viajar, pero al señor todopoderoso Putin se le ocurre iniciar un berrinche que nos está enviando a la era medieval una vez más. Volviendo al tema, si es que dejas Latinoamérica también tienes que pensar en la cultura y en hablar un diferente idioma. ¿Te Voy a ser muy honesto. La cultura latinoamericana es muy diferente a la cultura norteamericana. Y a pesar de que en los Estados Unidos existen muchísimos latinos, los Estados Unidos realmente son una mezcla de muchísimas culturas. Así que al venir acá vas a encontrar una barrera cultural, una barrera de lenguaje. Y también si tienes familia te vas a sentir muy desconectado de ellos. Claro que hoy en día tenemos muchísimas herramientas para comunicarnos, pero no hay nada como reunirse todos los domingos con tu familia a comer una buena comida en persona. Sí. Al visitar el Ecuador también probé comida que realmente no conocía. Consigues en los estados unidos y esto incluye un montón de frutas tropicales que solo existen en el ecuador por ejemplo aquí no existe granadilla no existe taxon no existe tomate de árbol no existe la naranjilla y a pesar de que existen muchos restaurantes internacionales tal vez no exista el restaurante con tu comida preferida también el clima puede ser bastante distinto en países en vías de desarrollo por ejemplo en ecuador yo podría disfrutar del sol de 6 a 6 para siempre Aquí en los Estados Unidos tienes unos inviernos que son totalmente deprimentes. A menos que te guste esquiar, te guste hacer snowboarding, te guste hacer caminatas en la nieve. Si no, prepárate para estar atrapado en la casa. Pero eso sí, los veranos en los Estados Unidos son lo mejor. Y algo que a mí me encantaba de Ecuador era la geografía de Ecuador. Porque tienes acceso rápido a la playa, tienes montañas de más de 6.000 metros y tienes la Amazonía al lado tuyo. Adicionalmente tenía las Islas Galápagos tan solo a unas horas. Así que si aprecias ese tipo de cosas depende mucho dónde vayas a vivir. Para mí Seattle es lo más cercano al Ecuador porque tengo la playa, pero es un agua helada. Tengo las montañas que son bastante chéveres y también he subido al Monte Rainier que queda aquí al lado. Pero aquí no hay Amazonía. En ese caso, aquí tenemos a Amazon. Y antes de que escapes la TAM, me gustaría decirte, brilla en tu país porque estoy seguro que hay bastantes oportunidades ahí, pero si tienes la ambición de aprender un diferente idioma, aprender diferentes culturas, ganar mucho más, sí te recomendaría trabajar remotamente en países desarrollados o si deseas, puedes venir a vivir acá. Como te dije, creo que lo más inteligente es tal vez trabajar para una compañía bastante grande aquí, como lo estoy haciendo yo. O tal vez trabajar remotamente para compañías un poco más pequeñas, en donde puedas ganar más dinero de lo que ganas en tu país. Y aprovechar los precios bajos de países en vías de desarrollo. Y ahora sí, rápidamente te voy a decir cómo escapar de la TAM. La primera forma es como yo lo hice. Cásate con alguien extranjero. Esto te lo digo en forma de chiste y es lo que yo hice, pero yo no lo hice con este objetivo. Debes saber claramente que casarte por obtener una visa o una ciudadanía no solo es ilegal, toma muchísimos años y te aseguro que casarte por conveniencia con la persona equivocada no te va a dar el sueño que estás buscando, posiblemente va a arruinar tu vida. Pero literalmente es una manera de escapar de la TAM. Ahora sí, una segunda opción para dejar la TAM es conseguir becas del gobierno y para esto vas a necesitar muy buenas calificaciones. Muchas personas piensan que esto es imposible y que no hay cómo, pero yo tengo bastantes amigos que están en este momento trabajando en Europa y lo lograron a través de becas del gobierno. Para eso ponte a estudiar muchísimo, busca todas las oportunidades que te da tu gobierno y que te dan gobiernos de otros países. Tienes el internet frente a ti, ponte a buscar y estoy seguro que vas a encontrar muchas oportunidades ahí. Otra forma de escapar de la TAM es aplicando una lotería de visas. Y como debes saber, los Estados Unidos da muchísimas visas al año. Así que simplemente prueba tu suerte y empieza a aplicar a una de estas loterías. Porque no son como las loterías que conoces. Estadísticamente estas loterías están mucho más a tu favor y sí puedes conseguirlas. Es más, yo tengo un primo que ganó una de estas loterías. Otra forma de escapar de la TAM es aplicando trabajos en el extranjero. Y estas entrevistas no van a ser para nada fáciles, pero hay oportunidades. Así que prepárate bastante, al menos en el mundo de la programación que hay bastante demanda por programadores. Trata de sacar un certificado de inglés para que tengas evidencia para tu contratador. Este puede ser el TOEFL o puede ser el IELTS y estos cuestan más o menos alrededor de 200 dólares. Algo que no recomiendo para nada es escapar de la TAM de forma ilegal porque no solo te puedes acabar la vida legalmente sino que vas a tener dificultad encontrando trabajo y si lo encuentras te van a explotar bastante. Y con esto ya sabes si deberías o no escapar de Latinoamérica y cómo puedes hacerlo. Si te gustó este video no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones, ya que con eso me ayudas a llegar a los cientos mil suscriptores para el final de este año. Nos vemos en la próxima. Chao.